0: Заряджай мозок. Слухай. Радио М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Бути чи не бути? Ось у чому питання. Сьогодні для українців це не просто відомий вислів. Сьогодні це наше життєве кредо. Хто і як ставить акцент у цьому питанні і які наслідки вони будуть мати для кожного з нас сьогодні саме про це. Мене звати Євген Гольцов і мій гість студії політолог, автор книжки «Як працює путінська пропаганда» Микола Давидюк. Вітаю вас, пане. Доброго дня, вітаю вас. Ви, політолог, якого дуже часто можна десь побачити, почути, ви даєте інсайти, ви даєте дуже багато цікавої інформації. Зараз я не хочу про політику, я хочу поговорити про нас, про те, що можливо і що неможливо або завдяки чому, можливо чи неможливо, щось в нашому суспільстві. І, по-перше, я хотів би спитати на ваш погляд, в цілому, чого зараз в нашому суспільстві більше – страху чи надії?
1: Надії 100%. Надія. Якби не надія, ми б програли ще в лютому. А от якраз такий цей промінь надії, а, причому дуже часто всупередж Обставина, ну, наприклад, німці цього проміння не бачили, французи цього проміння до нас не бачили. Не факт, що всі американці політики бачили, да? а українці всі бачили. І це прекрасно, і мені здається, цей, цей український промінь недії в протистоянні з Росії не тільки нас витягує, він навіть Тайвань витягує. Я бачу, як вони зараз з українських кейсів роблять методички, як протистояти, як боротися в інтернеті, як завозить харчі, як там е, умовно протистояти е, дронам, якимось там мережам, обстрілам, тобто військовим, тобто вони все з нас, типу, списують, як робити, і вони не виходять на мітинги з українськими прапорами, тобто ми стали взагалі надією світу, тому що оця тиранія, автократія, ніхто не хоче її забирати в 21-е століття. Це Путін її там приніс 19 він цих історичних книжок начитався десь там, то на дачі, то в бункері. Ну, вот. а і, ця, і він приніс це з століття 19-го, з 18-го. А ми живемо в 20-му, в 21-му і, ну, і ми кажемо світу, що давайте жити демократично. Да? От, меседж перед війною всі казали, ну демократії слабкі, знаєте, автократії азіатські всіх виграють, вони такі сильні і це їхнє століття буде. І тут Україна, яка в рази менша. А... Робить таке вау, типу, коли почне протистояти Росії в рази більше, в десятки разів більше, і по ресурсам, по всьому, яка ще й вночі нападає, і всі кажуть, слухайте, а демократія має право шанс на життя? Типу, це все мережеве суспільство, яким ми являємося, має право на життя і не тільки в Україні, а взагалі по світу, тому що це якраз така історія про демократичність, про лідерство на кожному рівні, кожна людина да, в себе в селі, в себе в сім'ї приймає ось ці лідерські рішення. Не те, що Путін скаже: будемо воювати, не будемо воювати. Да, да. Ті росіяни там прислухаються до нього або не прислухаються, але типу діють так, як він говорить. То тут кожен сам собі приймав рішення. І от якраз таки надія, мені здається, вона наповнювала серця українця. Ну от і тому от вийшов цей результат. І був би страх, ми б склали зброю і казали, ну все, Путін, давай повертається, ти наш Петро Первий, захвачуй Україну. Типу, бери, що яку данину ми тобі будемо платити, що нам робити, які пам'ятники стати. Ні, все, все, цього всього мене. не було. Да, да, да. Гоуляйтера якогось, ви ж там його заготовили, хтось там вже розкручений на телебаченні буде говорити українською мовою, але літати в Москву, то ми сказали, ні, ні, нам все цього не треба, ми, ми, ми самі.
0: Надію. Це мені дуже подобається. До речі, я тут з вами цілком згодний. А от давайте спробуємо намалювати образ України, якби це була людина. Угу. Ну, по-перше,
1: стать. Хто? Чоловік, жінка. В моїй голові, не хочу зараз бути сексистом, але це Давид із оповіді Давид проти гуляфа. Угу. Це Давид 100%. І не тільки тому, що в мене прізвище Давидюк, а, але, але насправді, ось це якраз ось цей біблійський образ, коли той, на кого не було надії, що він переможе, що він буде сильним, що він буде розумним, хитрим таким, продуманим. От, Росія дійсно це такий недолугий Галяв, р- р- такий неросторопний. Але підготовлений. Підготов, хитрий, підлий, типу, такий, який б'є в спину, От, з нього він такий мерзотний на свій вигляд. От, і тут і цей Давид такий молодий, амбіційний, який мріє багато, який багато чого хоче, хтось його вважає інфантильним, хтось його вважає слабким, хтось каже, що взагалі типу, йому не жити. І тут він перемагає, і всі такі, вау, типу, нова зірка. Ну, я нагадую, що ми
0: зараз про країну, не про, не, про країну, особистості але, політичні, а про країну. Це, так, це так, так, про так.
1: країну. Насправді, дивіться, всі похідні політичні особистості за війну, вони похідні від країни. Розумієте, неважливо, політичні особистості поїхали, залишились. Якби люди поїхали, а не залишились, то неважливо, що зробили б політики. Тому що країну не було б кому захищати. Насправді, спротив почався з перших кадрів, які з'явились в інтернеті. Це Чернігівщина, де чоловік в селі зупиняв танк. Пам'ятаєте, як тоді на площі Тяняньмень було, це коли щось... це світове відео. Аналогічна історія сталася на Чернігівщині, в селі. Ось вам героїзм світового масштабу. Потім Ні, ну там, навіть, там навіть він не просто стояв, він, він штопхав цей та, танк. Та. Друга річ, це коли на оболоні чоловіка, ось це, це теж про Надію, так, коли чоловіка так. переїхала ця військова машина, він встав і далі пішов. Ось це про нас. Тобто, це, це власне, той, найкращий кадр того ранку війни, коли начебто вже все. Його переїхали, так, так. Та, країну напали, ракети летять зі всіх сторін, в аеропорти, в адміністративні будівлі. А Країна отримує ці удари, встає і починає боротися. От, ось Я думаю, ось ці два кадри, вони зробили тон війни. Потім політики підтягнулися. Політики з'явилися в кадрі десь ввечері. Мені навіть здається, що політики вирішували, куди підтягнутися. Але це моя ну, особиста да, думка. Ми, ми, дивіться, ми так. не знаємо, це моделювання. Але ось ці два хлопці, мужчини там, ну, трошки старшого, можливо, віку, да? але вони зробили, вони зробили день. А той день зробив війну. Так. Тому насправді я бачу ось цю таку суперзвитягу в протистоянні, вона була продиктована ось цими першими, ось це задало дух. Ну і зрозуміло, що третє доповнені, воно й найважливіше, це острів Зміїнний, Руський корабль, тобто ми, ми вже так, в нього так було багато, що приїлося і що в якийсь момент мозок його виключив, да? От. ну і плюс нас багато цих подій кожного дня, але ось це теж, але ці всі три події, вони однакові, вони всі. Всі однакові в силі і в хоробрості духу і надії на перемогу. Умовно, якби хлопець цей прикордонник на острові Зміїний боявся чи не вірив в перемогу, він би цього в житті не сказав. Не за будь-які гроші світу. Тому що ну, він, він, він там був своїми побратимами, своїми колегами. Ну, зрозуміло, що він йшов на смерть. Але він йшов на смерть так. заради перемоги. І от це якраз таки протистояння. Але насправді, як натура України вона жіноча, однозначно. Це... І ми це бачимо в виконанні всього. Ну, і зрозуміло, що Україна це мати, і от в нас це все... Мені здається, дуже глибоко сидить. Ось це не ну, просто. Я о... ще од півсекунди пів, пів нашим б Левко Лукяненка, як ви писав свою другу книгу, як зробити Україну успішно і з ним говорив. І він дуже багато говорив, чому нація вистояла, навіть коли не було держави. Ну, були періоди в нашій історії, коли нація була, територія була, а держави оформленої на папері не було. Там після Київської Росії, після Галицько-Глинського князі, є перерва певна, коли ми були в різних імперіях. Він каже, ми це перенесли на коді ДНК в піснях, в розповідях, в історіях, в битвах, які ми вигравали чи програвали, але ми в цьому несли державу. І от тут вона вистрілила. Ось ця, ця натура держави і цієї матері-берегині, от, яка була в піснях різних поколінь, різних військ але українських, десь повстанських, десь козацьких, десь ще якихось. Але це було в піснях і всьому іншому, і тому воно відродилося так дуже легко, на, на генетичному рівні. Ми... То воно не зникало. Ні, ні, ні. ні. Але ця натура, типу, е-... берегині матері, от вона, цей образ і те, що... Це ж таки жінка, Україна, чи чоловік? Як образ – це Давид, але натура її і сутність – вона жіноча.
0: Якась така тран... трансгендерність. Ну, ну, Дивіться, ми відкрите суспільство. Зараз це навіть модно, я розумію. От фізична форма, сімейний стан, оці показники. Як
1: виглядає Україна? Росіяни хотіли нас зробити вдовою, але не вийшло. Я думаю, я нещодавно говорив з Джонатаном Літтелем для газети «Лі І він мене запитав, що таке українське суспільство. І там я, власне, відповів, що таке Україна. Він а, каже, от хто ви? Типу, ну, нім... німці – це орел на гербах, і вони всі такі орли там. Росіяни – це ведмеді, от вони себе так ведуть. Там дракон, панда – це Китай, Америка – це орел, там Франція – це півень. Про типу. Канаду я не буду казати, бо...
0: там Болося або це... Бабер.
1: Так, <свят> але в них є така тотемна тварина, яка особлює характер ну, так, так. держави. Ми бджоли, я відповідаю mm-hmm. Джонатану. А він каже, ну, типу, він зразу Ющенка згадав це. Каже, ні, не в цьому значенні. В значенні – Мережевості суспільства. Бджола у нас в мирний час збирає мед, привозить його українці там, в Канаді, в Іспанії, в Італії, в Україні, працюють в Штатах, в Каліфорнії, да? і привозять мед. 15 мільярдів більше, ніж інвестицій заходить від корпорацій. Так, українці правда. медок несуть до себе вулик, несуть, несуть, навіть, несуть. Навіть
0: більше, ніж вітма це може нащипати.
1: 100%, навіть, навіть більше, ніж би він хотів нащипати. <п'ятна> а тут на, на вулик нападають. І бджоли починають бути одразу агресивні. Вони вже не носять мед, вони одразу стають бойовими бджолами, і вони одразу кусають. В бджоли є така річ, як самопожертва. Бджола може так. вкусити один раз, і вона помирає. І бджола так. це розуміє, але вона це робить, розуміючи, що захистити ось свою батьківщину. І ось ці тисячі українців в чергах воєнкомати, тисячі українців, у нас 700 тисяч армія зараз. Ніхто не міг жоден аналітик намалювати 700 тисяч армії, а вона зараз сьогодні на полі бою. І ось ці українці, вони бджоли, які, а, мислять мережево, ніхто ж не дає команду, ви біжіть туди, ну, я, наприклад, знаю людей, які поїхали о 5-й ранку, тільки перші вистріли, на північ на Чорнобиль взривати мости. Вони казали, тому що вони підуть. Але типу їх ніхто не просив. Вони команду не отримали. Вони сказали, все треба приймати рішення. Зрозуміло, що нема вертикалі, яка буде всіма управляти. Тому на своєму рівні ми приймаємо рішення. І так по всій країні. Хтось поїхав, значить, там зустрічати ворога там, той там, той там. Хтось сів, зрозумів, що він дизайнер, він буде малювати плакати. Хтось зрозумів, що він буде розміщувати там рекламу там умовно в Москві, щоб виходили на мітинг. Хтось там ще щось. Але кожен розумів, що робити. Там жінки-кухаріти почали їжу готувати. Жінки-медики пішли рятувати, жінки там солдати пішли воювати, чоловіки, там, водії пішли їздити, тобто, але всі зрозуміли, що робити. Не було ось цієї паузи, що, типу, а що нам робити? Да? Ну, там, Тапас, дай команду. Да? Ось це про Росію було. Що Путін скаже робити? То Тут всі розуміли. І ось це мережеве суспільства, цей бджолинний рій, він зразу зрозумів, ми захищаємо країну. І от в бджіл є, як англійсько воно звучить красиво, queen bee, да? yeah, yeah. бджола матка. Да? Ось ця головна бджола, типу, яка от за цей весь рій відповідає, ось це є країна. Ось це образ країни, ось цей вулик, який ми створюємо. Тобто це не
0: адміністративна якась ні,
1: там структура. Ні, оце якраз таки на відчуттях. Те, що, що от адміністративно, те, що Олег Колокян говорив, що адміністративної структури не було, але вулик жив. І він розумів, що робити. Він розумів, коли, коли час самопожертва, коли час носити мед, коли час захищати, коли час спати. Тобто, ось, ось це найкраще усоблення. Ну, ну, наприклад, не ми одні такі, японці такі самі. Японці теж розуміють, що, наприклад, коли от фукусіма вистріла радіація, то вони ж не виїжджали. Вони, типу, одразу, мафія навіть почала там, працювати, допомагати, служби всі почали працювати, люди почали працювати, вони почали допомагати, розселяти по своїх будинках, ну, рятувати себе. І це не вперше таке в історії Японії. От, оце це про них, про нас є такі суспільства, вони дуже особливі, от, мережеві. І от якщо, наприклад, Даймонда читати, да, вежі проти площ, то це якраз ми про площі. Але всі середньовічі площі Європи вони залишились. А вежі там, там кожна тисячна умовно. Хоча ми пам'ятаємо, як Флоренції було модно і круто кожній родині мати свою високу вежу, яка особлювала їхнє багатство, але цих веж майже не залишилось. Але площі всі є. Ну от тому насправді от Украї... тому Росія про вежі, Росія про вертикаль, а ми про мережевість. І ось це якраз такі, оця квінбі, оце і є Україна. Ви знаєте, тут про бджіл я додав тільки.
0: Те, що коли бджола вмирає після того, як жало своє десь залишить, то от на цей запах летять інші, інші бджоли. Та тобто месець. замість однієї прилітають декілька.
1: Ну от теж, я от, нещодавно в мене було інтерв'ю, і ми говорили м, теж от про Росію, і, і там якусь цитату російську зачитель, що от вони сильніші в що вони можуть нас е, закопати. І в мене стригірило. Е, пам'ятаєте, є таке мексиканське прислів'я, старе дуже, але дуже теж нам підходить. І воно багато про Рас, нас. Вони росі, хотіли да? нас, да вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми насіння. Ми проросли. і оце от інтерв'ю uh-huh. кучма бібісі давав. Коли він каже, це навпаки, вони хотіли нас знищити, а це перенародження нації. І ось це якраз про насіння. Воно проросло. І знаєте, що ще проросло? Проріс цей генетичний код козака. От козацький дух, от він, форма його уособлення, от вона в пісні про червону калину, яку Хливнюк заспівав. Угу. Да? Це, це ж чисто козацька історія. Ну, от, а друге, і, от, і країна пішла в бій. І ось ці пісні козацькі, да, повстанські, вони, вони ж про те, коли ти йдеш в бій, коли кожна клітинка тебе заряджена... Захищати. А, і, і друге, тип, коли люди сказали, ні, а ми будемо воювати. Знаєте, ми не будемо тікати, ми не віддамо країну. А чому Путін так вирішив? І ось це теж відродження, тому що цей ген він насправді ж притуплюється. Да? І в багатьох країнах він вже вмер насправді. Ну, от, і вони перетворились, ну, типу, скажімо, в людей, які вже не зможуть захищати свою країну, то тут якраз таки він відродився. Він не
0: вмер, він розчинився.
1: Да, в, інших, так, в, інших, в, інших,
0: в інших культурах, в побуті, культурах, в комфорті, так, 100%. Так, які,
1: які просто прийшли ззовні. Да, але насправді, от в Україні, наприклад, нам ну, умовно, в якомусь суспільстві, там, в західному, да, чи східному, неважливо, там умовна тесла і комфорт Тесла вона вбиває його бажання, там, ну, якихось першородних інстинктів, там захищати, там ще ж. А то в Україні навпаки. Тесла стала інструментом захисту, да? почали привозити старлінки. там вчора купили цей супутник, тими Теслами, ренкрузерами возять гуманітарку допомогу, з пікапів роблять реально бойові машини. Тобто, так, так. навпаки, всі винаходи сучасності, вони перетворилися в інструменти ось цього спротиву, резістенсу, да? який, власне, є в країні. І кожна людина, що це теж дуже цікаво, що кожен українець виявився, от як в радянський час були заводи з продуктами подвійного призначення, то в, кожен українець виявився громадянином подвійного призначення. Дизайнер почав робити листівки, там офісний клерк став військовим, там водій маршрутки став водій, водій, водієм а, військової Волонтерам, машини, і всі так, знайшли так. собі, там, тренер спортзалу став офіцером, угу. тобто і всі знайшли собі а, Точне призначення найкраще в цьому місці, в цей час. І ось це якраз таки от про цю мережевість, тому що нам ніхто не давав завдання, нас ніхто не готував. Да, зараз вже почалася Вашингтон-Пост, типу була підготовка, не було. Але люди відчули це. І цей поклик, ось це якраз про націю. Це от те, що дає глибину нації, те, що дає їй перспективи майбутнього. От це якраз таки про Україну.
0: Дуже цікаво. До речі, якщо ви ще... Чомусь випадково себе не знайшли, пошукайте, обов'язково себе десь знайдете в ефірі проект Загартовані. Не перемикайтесь. От життєва філософія українського суспільства. Знаєте, є кожна канадська провінція має, окрім офіційної назви, там, наприклад, Британська Колумбія, має ще неофіційну – «beautiful». Британська Колумбія, тобто красива. Або там Альберта має назву Країна Дикої Рози. Там, до речі, дійсно, там, ну, як в Техасі, тільки, тільки сніг. А є одна, так, вся Канада, вона така дуже до людей відкрита. Але є одна провінція, яка називається Манітоба, і її офіційна назва Friendly, тобто дружня але навіть в цій провінції, дуже коли з людьми спілкуюся, помітні особисті кордони, помітні якісь такі речі, за які не треба заходити. А ми, ми українці, ми, мені здається, ми не просто дружні, ми які, знаєте, такі, ми готові брататись. У нас є брати, Сестри, а потім щось там не такий брат, чи сестра не така. От чи не занадто в нас цієї здатності або готовності брататись? Бо от інколи це
1: розчаровує. Я думаю, якщо нас описувати як країна, то я думаю, що це от цей бренд, який банда придумала «Брейв». От я думаю, це про нас, це сміливість, але в войовничий час, в мирний час, напевно, ця мальовничість, яку нам, не знаю, можливо, десь навіть в літературі вибірково приліпило, але вона є брататись. Я думаю, це трошки радянський наратив. Оце братські народи. Так От. У нас є зараз ну, друзі і партнери, які теж на свідомому і підсвідомому рівні відчувають загрозу ось цього примітивного російського медведя, що ця тушка може, навіть падаючи сама, помираючи, ще придавити багатьох інших. І, наприклад, як країни Балтії відчувають нас і бачать, і допомагають. Вони ну, сьогодні взагалі стали драйверами політичних рішень в Європі. Да, і там Заборона і заборона в'їзду росіян, і заморожування активів, і там енергетичні блоки, пакети, да? Тобто вони працюють просто генератори рішень, ну просто шикарно. Ну, тобто я як політолог там, ну, віддаю їм просто ну, там, гран-при за останні роки. В Європі ніхто так не генерив політичні рішення. Ну, от то вони, типу, і ще вони тянуть за собою інші держави, весь Європейський Союз, тобто вони задають порядок денний. Ну, от, сказати це наші Брати, сестриці, друзі, ну, напевно, вже більше, ніж друзі. Да? Тобто, Або близькі друзі, близькі друзі да? дійсно в біді вони пізналися. Uh-huh. От, росіяни, яких там 70 років вважали братами і там, найближчими друзями, виявилися найбільшими вбивцями, які вбили, ну, насправді, підлож в спину, да? там, в четвертій ранку так. стріляти. Ну, от. А, я думаю, що цей наратив трошки нав'язаний. От я, наприклад, я не розумію, хто, наприклад, якщо взяти з ріс там. Хто для е, американців друзі? Чи, наприклад, хто друзі для Таїланду? В Австралії хто друзі? Ну, типу, є якісь там історичні речі, де ви були разом, є якісь футбольні команди, яких ви вигравали, які вигравали вас. Ну, і в кожної країни є історії, але, типу, говорити, що це там треба зв'язуватися. Ну, наприклад, от для мене показово Грузія. Да? От ми дійсно не воювали ніколи один проти одного. Хоча по великому рахунку, ми географічно сусіди. Через море, ми сусіди. Але ми ніколи один з одним не воювали. І це прекрасно. Був період такої романтичної дружби, коли ми там політиками обмінювалися. Ми їм війну помогли, насправді в 2008 му коли так, так. вивозили автомати Калашникова по гривні, системи ПВО передавали, наші батальйони так, там так. воювали. Причому наші перші бігли в бій і останні виходили. Це точно. От. А потім ця історія з Саакашвілі, вона дійсно десь об'єднала. У нас якісь хвилі гастрономічної Грузії, була всі рестор рани стали грузинськими всі, ми вивчили всі страви, ми туди їздили, вони сюди. Тобто, ну, от ми жили, от зараз, наприклад, люди нас підтримують, грузини, звичайно, а влада ні. І от тут, от тепер, ми братські зараз народи, чи не братські? Ну, тобто, на рівні людей ми супер друзі. Як вони в Чорнобиль наші сім'ї вивозили, теж, коли тут Чорнобиль стався, вони ж людей до себе забирали наших. Тобто, і от а от зараз їхня влада, вона там більше про російська, ніж про українська. Да? І от це питання, дружні чи братські, чи небратські, варто розраховувати, не варто. Мені здається, ці всі братські народи, це оце, те, що я говорю, що це трохи радянська історія, друге, що вона трошки від невпевненості. Ну, типу, коли ти... От зараз після цієї війни в нас не буде осього ж там... Брат... Тобто буде більше прагматичності, може? Раз, так? а друге, буде віри в себе. От ти Кам... кажеш, що от я такий... Ви відчуваєте, що якщо я впаду, прийдуть за вами, ви мені допомагаєте, але давайте теж не, ну, типу, не робити надлишок і надмірок, типу, що от, а от після цього ми з вами ну, типу, Не треба, типу, ну, мені здається, ось тих зайвих обіцянок не треба давати, всі розуміють свою вигоду, всі розуміють загрози перед собою. Так, ми вдячні і естонцям, і, і полякам, і литовцям, і латишам, і британцям, і американцям, всім тим, хто допомагає, от, але, ну, от знову ж таки, мені здається, оце вступати в ці калоші братання, ну, напевно, не треба. Так... Тобто
0: ми повинні дорости до того, щоб оце моя хата, я дуже радий тебе бачити, коли я готовий тебе бачити, коли тобі потрібно, але не тоді, коли ти просто забажав і прийшов, так?
1: Ну, от, Ну, може, можливо. Я зараз от не готовий сказати точну форму ось цього м- дружнього співіснування. Да? Мені здається, що підтримка, ну наприклад, ум- умовно а, підтримка в НАТО, яка партнерська. Вона краща ніж братська підтримка в цьому в російському цьому військовому союзі, да, де там Казахстан, Вірменія, Росія. Тобто так. там, начебто, всі брати і сестри, але типу один над одним булять, е, втягують непотрібні конфлікти і навпаки в НАТО. Всі тебе немає братів, і сестер. Але з точки зору закону всі один одному допомагають, та є і певні проблеми, але співпрацюють і це дає найміцніший союз. Можливо, нам треба вийти на рівень ось такого довірливого рівноправного партнерства. От тоді, мені здається, це буде правильно і справедливо, бо ось це братання, воно часто фейкове. Ну, згадайте ці радянські фільми, чи там ці п'єси, де українець завжди стоїть з поросям, українець підлий в кінці повинен зрадити, ну, от українець, він тільки співає і нічого більше не вміє. Якийсь дурнуватий. Ну, але, типу, українець найбільший брат. Да, от він, він такий трошки далекий, чи недалекий ну, цей українець, але він завжди молодший брат, його завжди шкода, і його це. Ну, нам цього не треба. Ми хочемо рівноправного партнера. Ну, наприклад, сусідня Польща, вона в НАТО рівноправний партнер. І до неї ставляться як до рівноправного. Наприклад, є, як, в сім'ї є погані, так, як там, не, не, не без угорщини от, в родині. І, наприклад, угорці ведуться відверто похамськи погано і антинатівські, і антиєвропейські. Да? Але, типу, їх за це не викидають. Ну, наприклад, в братській сім'ї, наприклад, в Росії, да? сказав, ну все, типу, ти ведеш себе погано, ми тебе викидаємо. Вони кажуть, ми закон не порушуємо, ми так вважаємо. Да, так, ви можете вважати, що ми підіграємо, не вважати, поки не довели, нічого не буде. Все, вони вже так працюють. Але, типу, це дає право їм бути таким. І знову ж таки, в братській оцій сім'ї, так, так званій політичні, наймолодшого брата ображають. Вот над ним знущаются, там ему навязывают, ну, призгадайте, там, наши 90-е. Росия тут приезжает, их олігархи олигархи, там, Ця шахта туди, цей завод сюди, на цього олігарха вашого запишемо це, але це буде, значить, там належить дірипасти. Ну, от, і ось от так от воно йшло. От, у нас щось там з'явилося це космічний проект з Бразилією. Вперше вийшли за рамки Радянського Союзу, підписали. Проїжджають росіяни, кажуть, суперпроект, давайте нас туди. Ми кажемо, ну, це наш проект. Ні-ні-ні, ви ж братський народ, братський. давай нас вези в Бразилію, підписуй. Підписуємо, ми ще втягуємо в цей в двосторонній договори, росіяни третій. Через місяць росіяни нас викидають. Тепер проект називається Російсько-Бразильський космічний проект. І ми кажемо, вибачте, але це був наш притак так, все, типу, не заважає. Чи, наприклад, на 2 мільярди гривень був контракт з з близьким сходом в Україні, в українському боронпромі, да, в часи Януковича. Прийшли дуже порядні регіонали, сказали: "О, супер, давайте. У нас немає контракту на 2 мільярди доларів. Тепер він є в росіян". Один в один. Ну, тобто в сім'ї, коли якщо ми будуємо політичну сім'ю, то молодшого завжди ображають. Але в партнерстві, в союзі, партнерському глобальному, навіть найслабший має право на захист, і найслабший не боїться найсильнішого, тому що він захищений законом. От мені здається, оця друга форма, вона більш доросла з точки зору людини. Да, ми починали що Україна, як людина. Мені здається, ми вже психологічно стали дорослими. Ми визріваємо та ще є там якісь моменти, які нам треба до закрити. Ми визріваємо, але от ми вже повинні якраз таки дуже осмислено і свідомо вступати в такі союзи, але от не бути менш братами в якихось чужих сім'ях, де насправді ми ж теж всиновлені, ну типу, де, де ми, а де Росія, типу, так, да? ну типу, теж дивний такий інакородний трошки союз, але тим не менше, ну вже пробули там певний час, треба прощатися. Так,
0: вже час перестати бути молодшим, Правда? відчувати молодшим братом себе або сестрою, хто як себе там ким вважає. В ефірі проєкт «Загартовані», не перемикайтеся, йдемо далі. От зараз про інтеграцію. Я дуже таких два показових моменти хотів би сказати. Ну, по-перше, людина, яка тут їздить, як вона їздить, я маю на увазі водіїв, приїздить туди, де так їздити не можна, і їздить так, як потрібно. Бо вона розуміє, що її за це покарають. Просто вона буде за це сплачувати штрафи, Бо навіть може мати більш серйозні проблеми, і вона там змінює свій стиль водіння, тобто вона інтегрується в правильне водіння і в країну. Нещодавно я був ну, свідком ситуації, коли в метрополітені, в Києві, дві жіночки з такими клумаками кожного, по клумаків таких, заходять, їй, їм кажуть, треба за них платити. І ви думаєте, як ситуація вирішилася? Та нічого не платили, вони просто почали лаятись, сперечатись. І потім вони пройшли, і хотіло вона, щоб ми ще платили. Я от так бачу, ну, в той же Німеччині, в той же Канаді, вони б сплатили і пішли далі. Вони б при цьому посміхались би. Одній людині простіше... Навіть не кожній, але одній людині простіше інтегрувати в якісь нові правила, правила, нові правила гри. Як взагалі, можливо, цілій країні нашій інтегрувати в європейські якісь правила гри, в європейську, можливо, навіть свідомість. Якщо ми майже 30 років добувались того, що на жовтий світ світлофора... У нас тільки зараз перестали сигналити, що треба їхати.
1: Я думаю, питання доходів. От влікван'ю. Да? Вимагати демократичних цінностей можете від людини, в якої середній місячний дохід від 5 тисяч доларів. Причому він це сказав років 15 назад, можливо, 20 вже навіть час летить. От і про ці пакунки, і про все тим краще будемо жити, тим швидше і легше ці культурні речі будуть адаптуватися. Це не значить, що українці погані, але насправді часто від бідності ми можемо ну, виглядати, напевно, зі сторони там, не найкраще. Але е, ми точно не з тих націй, де може бути там умовно мільярд всього, але це не призводить до культурного росту. Навпаки, якщо взяти там типову українську оселю, то навіть при невеликих статках намагаються робити, щоб вона естетично гарно виглядала, щоб там були квіти, щоб там були домашні тварини. А це це, це признак культурної спільноти, це признак культурної нації. Тобто, от німці зараз, наприклад, теж такі достатньо дивні вислови кажуть: от українців ми любимо. Вони приїхали зі своїми свійськими тваринами, в них всі такі красиві собачки, котики, на цих свійських тварин, домашніх тварин, на домашніх тварин є паспорти, це все оформлено, в них там прививки. І вони кажуть, от ми українці, вони такі, як ми. Не те, що там сирійці, ну це в образу і це теж звучить трошки дивно, але ось це сприйняття українців, як таких європейців високого пошиву, насправді теж говорить про те, що ми такі. Просто не у всіх є такі доходи, щоб мати змогу Дбати доглядати, типу, там себе і своє господарство, там в плані домашніх тварин, чи в плані своєї маєтку. от на такому рівні. Я думаю, що якби ці пані мали мали там зайві там, умовно 2 мільйони доларів пенсійних накопичень, можливо, їм би і не треба було ці пакунки з точки А в точку Б і вести. Вони могли б сидіти, там, займатися, я не знаю, вишивкою, вивченням віршів, вивченням грецької мови, чи можливо іспанської, яку б вони захотіли, чи куди вони планували б поїхати на літо. Але в них ситуація, що війна в країні, їм треба виживати, можливо, у них ще є якісь діти, яким вони хочуть допомогти, можливо, ще ще, тобто, мільйон обставин, тому, скажімо так, нас дуже довго тримали в погребі Радянського Союзу, в якийсь момент випустили, і сказали, ну все, біжіть, вступайте в університет, а ми ще такі трохи сліпі, не все розуміємо, по-перше, по доходах не дотягуємо, да? там 10 років 90-х, потім криза 98-го, потім криза 2008-го, потім в нас це період Януковича, коли все віджимали, крали нікуди на вулицю не вийти. Да, якийсь бізнес, тільки хтось покаже вже цей Саша, стоматолог їде, все забирає. Потім е, майдан, революція теж долар, вверх вниз. Потім війна одна, потім війна друга, так. тобто ковіда три роки. Тобто країна не встигла розправити плечі. Але дивіться, навіть зараз. Ну тобто, я перечислив, це такі катастрофічні насправді речі. Але навіть зараз люди їдуть, хтось вивозить там жінок, дітей за кордон е, і кажуть, знаєте, ми не. Погано жили, от, наприклад, росіяни, коли напали на Бучу, в них якась така е, хвора агресія на те, а хто вам розрішив так жити? Що ви тут понабудовували, таких красивих будинків? У вас там, значить, асфальт, є. асфальт всі... у вас тут телевізори японські, у вас тут техніка німецька, значить, ви тут всі такі як це, це, це відео, де він там нутеллу знайшов, типу ай-яй-яй, як ви так могли їсти. <рес> ну, тобто, якісь побутові речі, але виявляється, що навіть на глобальному рівні, навіть знову ж таки не тільки порівняння з якоюсь там Ніщебродською Росією. Всіма бурятіями, да, з яких насправді соки вижимають москвічі. Ну от, якщо навіть порівнювати з Німеччиною, то половина наших людей приїхали і теж почував себе. Вони кажуть, а як у вас не можна картку відкрити банківську в телефоні? А Чому у вас паспорт повинен бути бумажний? Хоча у нас вже давно ти типу він в телефоні. І багато таких речей, і німці теж зрозуміло, знаєте, а від цих українців теж можна багато чому повчитися сучасності, трендовості. От, тому насправді у нас складне суспільство, і воно різне суспільство. Але ось цей крок в такий високий світ, він не складний. Це питання доходів. Я коли з Ющенком говорив, він, він теж сказав, каже, от, знаєш, каже щоб в Києві не було цієї такої дешевої реклами, яку всюди намагаються десь це. Каже, дай в рік там, протягом 5-10 років по 5 мільярдів. І от 5-5-5, повірте, ці всі вивіски зникнуть місто заживе іншим життям. Це не буде економіка виживання і цього такого вуличного перезвитування, а це буде вже економіка там, зовсім іншого пошиву. І от, наприклад, якщо дивитися там квартали, де айтішники орендують, да, це, там, де е, кіно знімають, да, кіношники там, або глобальні американські компанії, то там, там вже ЛА, там, да, там, там Бостон, там, так, там, так. там іще. Тобто воно підтягується. Там вже під їхні потреби навіть так. крамнички відкриваються. Так, так в тому, як вони це... Але на, насправді там живуть чи навіть е, в місті е, да, з, з, зі всім цим, типу, е, є різний, ну, різний матеріальний склад. І от мені здається, що завдання, це завжди, що прораховували всі влади, треба наситити людей грошима. От чим більше буде грошей, Тим інші процеси підуть швидше, вони й так відбуваються насправді. От але вони підуть швидше. Вони в рази просто рвануться, і це, це буде класно. Ну ви
0: маєте на увазі на
1: надрукувати гроші, а дати,
0: людям Заробити, щоб, щоб вони заробляти, зайшли, заробляти да. бюрократія, заробляти,
1: корупція, так. оці всі е, жулікуваті чиновники. Тобто, от оце все олігархи, які зараз да, от всі там батальйон Монако, да, славно Тобто так, ось так. цього
0: позбутися і нічого, їм ще нагородну зброю повидають, от. Тому, а буде, ні, ні, ну
1: Зараз, зараз Натіюш, повертають і віддадуть на фронт. От. Але питання в тому, що ось це все зупиняло розвиток держави. Ну, дивіться, поляки рванули, ну, тобто їх зараз об'єм банківського ринку там 10-15 разів більше, ніж в нас. Тобто, ну, це говорить, а ми, ми ж сусідні держави. Так. Вибачте, але в Варшаві автобус ходить похвилинно. Так. А ми ще на маршрутках. Маршрутки – це признак так. Африки, Афганістану так, так, і багатьох. Так. Ну, знову ж, що таке маршрутка? Це корупційний тендер на постачання транспортних послуг, який теоретично мав би, наприклад, там по деяких маршрутах, він мав би завершуватися на метро Житомирська, але хитрий чиновник за окрему плату порядка 2 мільйонів в рік, він каже, розвертатися, ви будете біля цирку. Тому маршрутка жовтенька на Боярко їде аж там, забирає людей, хоча її маршрут до метро Житомирська, а розворот в неї на цирку, і тому за це він отримує 2 мільйони. Знову ж таки, а, а не було б комфортніше людям, щоб ходив в великий, високий, класний автобус, щоб він, типу, людина заходила з кондиціонером, їхала, і знову ж таки, при тих грошах, які там є, це так. можливо. Але це от є питання ось цих перепон корупційних, які заважають. Ну знову ж таки, війна, це ж теж не тільки про. Вбивства, війна, це в тому числі про знесення старих, ось цих інституційних форм. І є велик...
0: ви, ви правда вірите, що війна знесе деякі інституційні форми? От я вірю, що частину,
1: ви класно сказали, деякі так. От не всі, але деякі так. А чому не всі? Е- я б дуже хотів, щоб всіх. Я б зараз не хотів бути переслухачами інфантильним і надто романтичним. От, так, щось залишиться. Ну, то це, скажімо так, не перша війна і не перша революція, да, коли все рівно залишаються якісь залишки. Але, якщо навіть ще частину очистим, ще краще буде. Ну, от, треба, треба очищувати, змінювати країну. І, от, знаєте, найкращі молоді дерева в лісі ростуть після пожежі великих. І ось це якраз таки шанс вирости ось таким молодим деревам, молодим українським компаніям, там, політичним проєктам, проєктам інституційним. Знову ж таки, дивіться, яка зараз інституційність ЗСУ. Все, тобто це ідеальний бренд всередині країни. Дивіться, яка інституційність держави Україна на глобальному ринку. Все, теж, це вже беззаперечні речі, вже ніхто не скаже, що це колонія Росії, а де це Україна. Все, всі знають, всі розуміють, всі бачать. Ну, от, і ось таких речей, ну, там, digital, digital як виріс, да? і до війни війну теж показав свою ефективність, надійність. Частина українських банків, які теж не закрилися в війну і там електронно працювали. Частина наших там мереж, які теж спрацювали і допомагали армії. Ну, тобто, все це не проходить просто так. Або інтернет-магазини, які теж стали е- цим чейном, да, типу, логістичним, угу. які теж допомагав, чи продуктові мережі. Тобто, країна продемонструвала свою здатність, але деякі речі відмерли. Ну, наприклад, по деяких міністерствах залишилось менше третини працівників. Ну, в різній частині країни, але, типу, 30 залишилося, а решта втекло. Ну, часто та пропорція була така: з 8 людей в відділі залишалось 3. Так от, ці три справлялись зі всіми викликами, що були, і плюс війна. Тому, насправді, оце і є формула, де треба скоротити бюрократію, де можна викинути корупцію. От 3, 3 до 8. Ми можемо легко скорочувати, і ми будемо виходити на нормальний результат. Ну, от. ну, і знову ж таки, відкривати ринки. Нам не треба бути закритими. Дивіться, всюди, де були глобальні кампанії, вони включалися одразу так, по захисту так. України. Вони казали, вибачте, тут завод, тут завод, тут працівники, тут працівники, там працівники. Все, і вони почали перші виходити з Росії, вони почали перші вимагати санкцій тобто, чим більше буде глобальних компаній тут, тим сильніше буде лоббі України в світі. Ви вибачте, але олігархи, батальйон Монако, в яких теж були тут, і підприємства, і люди, і працівники, вони виїхали в Монако, зняли там, ну, зняли, заїхали в два своїх будинки, треті для прислуги зняли, і вони сидять собі тихенько, ждуть, переждать, хто прийде гавлятером, до кого їхати домовлятися. Да? А ці захищали. Виходить так, що іноземці захищали нашу країну більше, ніж свої олігархи, які втікли. Суркіс приїхав, годинички забрав, поїхав назад. Потім приїхав, кажуть, інсайдери там в одного сівшого путінського кума почали домовлятися, як переписати активи, щоб їх держава державу не забрали, і далі поїхав. Було таке, було таке. Люди говорять, журналісти бачили, журналісти фіксували. Ну от тому, насправді... Це все говорить про те, що треба відкриватись світові. От ми не можемо бути як 200 років тому там Японія чи Китай, де да, закривалися, нам ніхто не треба, нічого не треба, оце там в порт привезіть, ми подивимося, щось купимо, щось не купимо, а далі ми закриті. Ні, не можна бути закритими, нам треба будувати глобальну державу. І ось ось цей go global message, мені здається, він теж повинен стати частиною нашого моту і, власне, нашого щоденного буття, тому що насправді безліч крутих кейсів, які ми тут робимо, яким світ буде гордитися. Ну от, тому треба це показувати. Світу, доносити світу, ну і знову ж таки мінятись самим. Да? Нам росіяни постійно нав'язували, от вам друга державна російська. Uh-huh, uh-huh. То, напевно, прийшов час другої державної, але англійської, щоб так, дійсно так. ми доносили світу, щоб ми говорили однією мовою, не забуваючи свою власну, але, типу, якраз таки розкриваючись е- і показуючи, наскільки ми круті.
0: Так що ну, є багато вже таких речей, якими, якими ми можемо не тільки, не тільки пишатися, а якими ми можемо бути прикладом для багатьох європейських країн. Не перемикайтесь в ефірі проект загартування. Олег Лісник прокоментував. Круто сказано не без угорщини практично мем. Так, ну, зараз мемів буде все більше і більше, і не тільки в нашому ефірі, а вже, взагалі наше життя вже продукує дуже багато мемів. Але я хочу ще трошки... У нас не дуже багато часу залишилось. От у мене є пару хвилин ще, пару питань. Про Фельштінського, ну, хто не чув, це людина, яка разом з Олександром Литвиненко написала книжку «ФСБ Взриває Росію». І він сказав, що 80% всього того, чому нас навчали в школі, в інститутах, там, по телебаченню, по радіо, це просто ніколи не було взагалі. Це брехня, відверта брехня. 20% – це повністю перекручені факти. От мені цікаво, скільки відсотків брехні та маніпуляцій сьогодні впарюють українцям? Є mm. таке?
1: Ну, скажімо так... А... Не більше, ніж ми могли б перетравити, але не менше, ніж ми не могли б здогадатися. Тобто, зрозуміло, що є якась інформація, яка не доходить. З іншої сторони, ми теж повинні розуміти, що це військовий час. За чек платять на виході з каси, перефразовуючи одного з олігархів, да? він про життя говорив тут. Так само про війну. Все рівно, аудит війни буде по завершенню. Просто. Мені здається, це суб'єктивно, що аудит не можна робити під час війни. Треба великий список. І... Але, але, просто, але робити просто це... Е... Іде фіксація, медійна так. іде фіксація. Насправді... Фіксувати, е... але не оголошувати його просто. Ну, дивіться, але це, це роблять журналісти. Ну, наприклад, батальйон Монака, який ми вже згадували, це вже зафіксовано. Нагородна зброя в деяких депутатів. Нагородна зброя в депутатів. Депутати, які їздили в Італію, чи під час, під час війни будували будинки в Італії собі. Да? Ну, типу, вони ж хочуть десь жити. Типу, ну, вдруг тут цю країну захватять, поїдемо в іншу країну. Да? Тобто вони ж те, що грабували Україну да? на енергетиці і там на інших видах економіки. Вони ж вважають, що це їхня заслуга. Да? Вони такі великі, розумні і можуть тут всіх обкрадати. Це ж фіксація, і це все теж буде, буде явним про це все Теж будуть говорити, і це все буде з'являтися. Ну, от. Але, розумієте, медійна фіксація ідей. І потім після війни буде такий післясмак війни. Скажуть, о, цей герой цей пішов і знисів 100 танків, а цей е, заспівав пісню і зарядив всю країну. А цей зрадник, він втік в Монако, а цей, е, значить, брехав всій країні. І от люди все рівно розставляють свої крапки над її, да? і це все буде якраз таки частиною великого з цього, насправді, великої розмови. От всередині України буде велика розмова, вона назріла, давно назріла, ну, от, але, типу, фіксація йде через журналістів. Що буде темами нашої розмови? зрозуміло, Вашингтон пост там Зеленському виставив претензію. А зараз там цей батальйон Монако. Потім є багато гарних історій, коли кажуть: от там залуженого така історія, все "О, супер, типу ми його любимо, поважаємо, типу бережемо". Ну от там хлопці купили Байрактар, інші купили Спутник, всі кажуть: "О, все супер, цей фон гарний, типу любимо природу, да? Там інші купили ще щось. Тобто, але все це фіксується, люди це бачать. Ми відкрите суспільство. Тобто тут немає такого, що є там таємний генерал, який все, значить, управляє, замишляє. Генерала вбили, країна розсипалась. Да? Це про Росію. У нас угу. ні, у нас, у нас типовно мережеве, ніхто, не, ніхто не, значить, не, не є супер таким важливим, що без нього нічого не відбудеться. Все, без країни нічого не відбудеться, а лю- людей я, багато. Я, я
0: от хочу запитати. Тобто, ви вважаєте, що, не дивлячись на те, що е- якась там йде е- відверта медійна ну, пропаганда, медійний якийсь інформаційний фон, Інформаційний фонд. Uh-huh. Uh-huh. Якісь сім ютюбери, експерти. Ми це все дивимо, слухаємо, але фільтруємо і собі щось висновки
1: таке робимо. Ну, щось залишаємо, що щось викидаємо. Знову ж таки, є теж медійне позиціонування. Ми все хочемо чути. Скільки вбили наших, чи скільки вбили ми? Бо, наприклад, перше впливає на страх, друге – на надію. Це теж вибір. Ну, і те, і те правда. І відсутність… Чогось одного це маніпуляція. Але питання, що ми формуємо, щоб ми йшли в бій чи щоб ми склали зброю. Тому це, це теж вибір, і він насправді непростий, але це дорослий вибір. І ти за нього потім несеш відповідальність. По результату знову ж таки, теж тон розмови буде залежати від результату. Ми можемо перемогти і там всі сказати, та все одно, як там що було, чого розбиратися? Перемогли ж перемогли, побігли далі. Ну побігли. А можливо, ні. А можливо, навіть при перемозі ми скажемо, ні, все-таки варто поговорити, бо деякі там компоненти в цій державі зайві, їх треба це вже апендицит. Я розумію, в мене теж є дуже багато емоцій і думок по цьому, а я на самому початку війни сказав, що в мене не буде жодної претензії, поки буде війна, ні до кого. І ніяк. Я хочу берегти сили для того, щоб допомагати армії, допомагати державі, там, протистояти на своєму рівні, але типу, всі сили тільки проти ворога. Питання, що на когось була надія, він не спрацював, чи на когось там був виділений ресурс, а він його зараз не реалізував, чи хтось втік, чи хтось навпаки. Ні, не важливо. Зараз хто хоче, війна – це насправді uh-huh. така велика чиста дашка, на якій ти що хочеш, ти пишеш. Це історія твого життя, і кожна людина вибирає, що вона хоче там писати. Хтось пише корупцію, хтось пише брехню, хтось пише правду, хтось пише звитягу, хтось пише подвиг. Кожен сам собі визначив, що він хоче на цій дошці написати. От, але з нею він, власне, піде далі. Ну, от, тому я бачу, скажімо так, що є проблеми, а, вони не катастрофічні. Наприклад, зрадництво там, і робота на Російську Федерацію, будучи в стані українського політику чи українських державних структур, це страшніше. 100% страшніше. Загалі. Ось це теж треба фіксувати, але вже не в медіа. Це треба фіксувати спецслужбам якраз таки бойовим офіцерам. Mm-hmm. Тому що це призводить до реальних вбивств і смертей. Так. І відвоювання деяких міст. Призвод призведе до ще більших смертей. Ну, от, тому ось це теж треба фіксувати. І ці помилки треба вирішувати. Бо, наприклад, медійно-політичні ми вирішимо. Вони достатньо прості. І тут я говорю як спеціаліст От, да, політ, типу, це, це вирішуємо. Система себе оновлює, змінює. Тобто, ну от десь Черчиля заносило, виграв війну. Але кажуть, це друже, досить. Але коли ти послав 40 тисяч <как> солдатів, які всі загинули в бухті, типу, це було неправильне рішення. Ми не хочемо, щоб ти був і все. І, і система його змінила, і пішли далі. Нічого не сталося з Британією. Черчилля змінили, здавалось би, супергероя. От, тому насправді політичні проблеми вирішуємо. Але от питання діпстейт. От ось цієї сили державності, оце якраз я думаю, за цю війну з'явиться. Ось якщо ми зараз не зробимо цих висновків, більше нас часу може на це не бути, бо насправді багато в чому ця війна теж фатальна, вона за майбутнє. Росіяни заминули насправді бореться да. Путін же він на, на чатку сказав: я прийшов переписати історію. Там Ленін не прав, Сталін не прав, Наполеон не прав. Ну типу, що, що в нього там в тій кімнаті йому розповідали в білій рубашці, mm-hmm. то він запам'ятав. А ми боремося за майбутнє, але щоб майбутнє було світлим, яскравим і широким, да? ця дорога була широкою, то от зараз треба вигравати багато воїн, ілюстрацію і там свободу слова, не стати автократією, викинути російських агентів, зачистити їх на всіх рівнях. Тобто це теж велике завдання, і насправді частину з них ми успішно боремося. Частину на трієчку, але ростем до п'ятірки. Тобто, нормально, йде процес. Але головне, не допустити, не закинути це в глибокий ящик, бо ці речі, вони часто немедійні, вони часто комунікуються важко. Тому, але за цим треба дивитися.
0: Руслан Шкуратов коментує, батальйон Монако по кількості здається перевищує тероборону Києва. Ви знаєте, от моє очікування, щоб ця війна принесла нам правильне розуміння еліти. Що таке взагалі еліта? Я, я дуже перепрошую, у нас буквально mm. там дві хвилинки залишилось, і є одне питання, яке я дуже хочу Швидко вам задати. Швидко відповідаю. що так. таке
1: еліта? Дивіться, еліта в Україні не ті, хто здобули статків 90-х, так. а ті, хто народились в 90-х і в першу годину нападу пішли на лінію фронту захищати державу. Ось це еліта. Згоден на тисячу 100, відсотків. На Як ви вважаєте події, які зараз
0: відбуваються в Україні? Чи впливають вони на світ? І що
1: буде відбуватись далі зі світом завдяки цим подіям? світ зараз вирішується тут. О те, що колись казав Фукуяма, що от чому до України така увага, тому що тут вирішується доля світу. І от ця шахівниця, яку Кісінджер з Бжежинським малювали, да, от вона теж, вона зараз тут от визначається, якою вона буде. Чи буде правити наступним е, століттям Китай, да, і з молодшим партнером Росією, чи будуть, чи будуть правити тиранії, чи будуть правити демократії. І ось це якраз зараз тут вирішується, і, За, і Захід повинен бути з більш відкритими очима тому що він широко заплющив очі, широко, і, і от Німеччина, Франція, да, це широко закриті очі. От, а, а, а це вирішується тут. Ми не, ми не знаємо, яким він буде, але ми робимо все можливе, щоб він був сильним, демократичним, яскравим цей світ, відкритим, от, вільним. От, ми за це боремося. І знову ж таки, що дуже круто, Україна не вмирає за це, Україна вбиває за це. І, ось це. і це дуже класна стратегія, яка, яку принесли українські військо, вона теж стала інституційною, тому що вмерти це було за Радянський Союз, а за Україну вбивають, її захищають, її будують і за Україну повертається додому, щоб вирощувати дітей, робити класні сім'ї, робити класну країну, робити глобальні компанії тут. І Україна вже зробила світ трошки більш сміливим, ніж він був до цього. Але дійсно світ, світ потребує реформ, світ потребує змін. Дуже вам дякую. Особливо. Дякую вам. О,
0: ви знаєте, мені дуже сподобалось те, що Україна зробила світ сміливим. Це от такий підсумок, я, я вважаю, це не тільки нашого ефіру, це взагалі підсумок наших дій всієї нашої країни. Я дуже хочу подякувати моєму гостю в студії, політологу, автору книжки «Як працює путінська пропаганда» Миколові від Давидюку. Дуже вам дякую. Дякую вам. Від себе я тільки хочу завершити ефір фразою Шекспіра, знову Шекспіра. Ми знаємо, хто ми, але не те, що можемо бути. А от від себе додам, що кожного дня ми дізнаємось про це більше і більше. В ефірі проект загартовані. До зустрічі! Дослідувався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.уей.